0: Jeg ja, er for så vidt godt i gang med det, som er temaet den her Allihelien søndag. Fordi det handler om det her med at være nogle af dem, der går foran. Jeg indrører gerne, jeg har et, et ønske om. Jeg har faktisk ikke et større ønske. En den dag, jeg ikke er her mere at der så må være nogen, der mindes mig, og det, de mindes, var, at jeg var med til at vise vej. Så er der et eller andet, der lykkedes. Hvordan leve et liv, som er med til, at andre kan slå følge og vide, så er vi på vej i den retning. Så er det det, der vi sigter efter. Så det er ham, vi går efter, og han hedder ikke Peter, han hedder Jesus. Jeg, jeg er glad for vores maleri, det kan nok ikke komme bag på jer. Men det, det, jeg ved godt, jeg nævner det ind imellem, men det er stadigvæk så nyt, at det er okay, tænker jeg. Jeg er begejstret for tanken om, at, at det at være menighed og det at være menneske handler om at gå sammen med andre. Og at nogle gange går vi i lyset, og andre gange går vi i mørket men vi skal ikke gå alene. At vi har nogen at gå sammen med. Og det at være menighed handler om at, at have et fælles mål, have et, et sted vi stræber efter, et sted vi længes hen, et rige der kalder på os, et rige der gerne vil manifestere sig og blive synligt til stede, komme dit rige også nu her mellem os, at det bliver synligt i glimt, at vi er på vej mod det Guds rige, som der prædkes om og rækkes til os. Vi er på vej midt i det liv, som ikke altid hænger sammen. Midt i det liv, hvor spørgsmålet melder sig, var vi ikke bestemt til noget mere end det her, der bare stiver og visner og dør. At der der må være nogen at slå følge med, og nogen at gå i sporene på. Og Jesus han kalder det i den tekst, vi læser sammen om et øjeblik. Der kalder han det for at være lys og salt. Lys, der spreder mørket, og salt, der gør, at kødet ikke grønner. At det bliver konserveret, bliver bevaret, bliver til føde, når det er tid. Og det, vi skal prøve at overveje, lytte til, spejde efter, det er, hvordan ser det liv så ud? Hvordan er det, vi kan leve et sådan liv, at vi er lys og salt? Det kan godt lyde som sådan en pligttung opgave, hvor vi går hjem med nye byrder på skuldrene og tænker, puha, det bliver godt hårdt, det her. Men lad os lige lytte til ham først og høre, hvad han siger. I må gerne rejse jer. Og så læser vi fra Matteus evangeliet, kapitel 5. Jesus sagde, I er jorden sandt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I verdens lys. En by, der ligger på et bjerg og kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Amen. Gudheligånd, du som arbejder i os, arbejder gennem ordet fra Gud. Vi stoler på, at du også nu gør din gerning i os. Med at oplyse og forklare og lade det trænge ind hos os. Også det, som kan lyde som en stor opgave. At vi er sat som lys og salt. Hjælp os til at høre til at handle. Amen. Der er en sjov dobbelthed i den her tekst i Jesu ord. Øhm. Lidt, lidt nørdet. Jeg, jeg, jeg tror faktisk nok, at jeg sagde til Sebastian i fredags. Det, det skal man selvfølgelig ikke sige på den måde. Og, og så endte det alligevel med, at jeg, at jeg nu gør det, fordi jeg synes, faktisk, jeg synes, det lyder så fedt, at man næsten er nødt til at sige det. At, at her har vi et imperativ, der er skjult i, et, i en indikativ. Åh, oh, jeg synes, det er fedt. Er det, er det, dansk lærer, er det nu, I, I, I lige så stille siger, åh, oh, der var den. No. Hva, hvad betyder det så? Jo, det betyder, at det, Jesus siger her, det er på en gang en erklæring, et tilsavn, en beskrivelse af virkeligheden, en indikativ. Det er sådan her, at det er. I er jordens salt og verdens lys. Det er I bare. <laughs> Beskrivelse. Erklæring. Værsgo. Det er det, I er. Og så skjult i det der, den indikativ, er der så altså et påbud. En befaling. Så vær det. I er lys og salt. Så skal altså også være det. <laughs> det er jo skønt, at det er det der at det er en erklæring, det er noget, vi er. Det er noget, vi er, før vi lykkes. Det er noget, vi er, før vi synes, nu, nu er det opfyldt. Nu kan vi sætte flueben ved det, så er det klaret. Men det er, noget, det er, det er, en, det er en beskrivelse, der, der er sådan permanent gældende. Er du kristen, så er du det. Følger du Jesus, så er du det. Lys og salt. Ikke først, når du tager dig sammen, når du lever op til krav og forventninger. Du er det. I er. Og så samtidig påbuddet, så sørg for, at salt ikke mister sin kraft. At det ikke blande så meget op med alt muligt andet, at det bliver ligegyldigt og ikke længere er funktionelt. Lad være at skjule lyset, men lad det skinne, Lad det blive til glæde og velsignelse. Gør sin gerning. Og det var det bare en smart måde, at Jesus har byrder på os på? Ej, det var meget smart, Jesus. Du lige kom med et pop ud, der er gemt under et, et smukt tilsavn. Nej, vi kender det jo godt. Det er jo det samme, der gælder, hvis jeg siger om mig og en anden, at vi to vi er venner. Så er det jo en beskrivelse. Det er et faktum. Det er noget, der gælder. Vi er venner. Men det betyder noget for måden, vi taler om hinanden på, måden vi taler til hinanden på, måden vi møder hinanden på, har omsorg for hinanden på, fordi venner er ikke noget, man har venner er noget, man er. Men det afføder handlinger, fordi man er det. Eller når der er bryller ved kirken, så kommer der to mennesker gående ind, som til det øjeblik, de står heroppe og siger ja, og det bliver erklæret, indtil da er de singler, indtil da er de to individer, der er hver for sig, og ikke officielt er forenet. Men i det øjeblik, erklæringen lyder, så er de et ægtepar. par. Uanset hvad de så føler og tænker, og hvor meget de synes, det har forandret, så er der sket noget med dem. At nu er de i Guds og menneskers øjne blevet et ægtepar. par. Og så går de ud herfra med en forventning om, at nu skal de så også være det. At indbygget i det faktum, at de nu er et ægtepar, par, ligger der også nogle krav, nogle opgaver om at være hinanden tro, om at elske i medgang og modgang, og i sygdom og sundhed, på på gode og svære dage. De påbydes at gå ud og være det, de nu er. Det hænger sammen. Og det samme er det altså, når Jesus siger til disciplene: I er det. I er jordens salt, i verdens lys, så gå ud, og gør det, som lys og salt gør. Hvis lyset nægter os inden, eller bliver gemt væk, så er det ligegyldigt. Så, har det, så udfører det ikke sin bestemmelse. Hvis saltet mister sin kraft, hvis saltet ikke er i kontakt, hvis saltet ikke arbejder, så er det ligegyldigt. Hver dag. Gå ud og fordriv mørket. Gå ud og bekæmpe ondskab og uretfærdighed. Hver lys, vær salt. Det er på en gang privilegium Indikativ erklæring faktum, og så er det pligt forpligtende, et ansvar. Og man kan godt sidde med følelsen af, mm, jeg tror ikke helt, jeg hører med Jesus. Jeg er ikke helt sikker på, at det kan være lille mig, du taler om. Jeg synes ikke, jeg har den indflydelse på andre. Jeg synes slet ikke, jeg har den kraft i mig. Jeg synes ikke, jeg... der er ikke gået noget stort lys tabt i mig, Jesus. Men prøv at tænke på, hvem det var talt til? Hvem var det, han sagde det til. Han sagde det først og fremmest til en lille gruppe forsamlet omkring ham talt til disciplerne, til dem, der fulgte ham. En lille gruppe samlet på en et bakkedrag i udkantsromeriet. Langt uden for indflydelse. Hvor de færreste af dem havde en længere gået uddannelse. Der var ikke nogen, der så hen til den flok og sagde, der har vi de indflydelsesrige, dem med magt, dem der virkelig kan gøre en forskel. Det var helt almindelige mennesker. I udkantsromeriet. Det var, som Jens Ole Christensen skrev det i bogen her, det var folk ude på Lars Tønskyds mark. <laughs> det var dem, han sagde det til. Tænk at sidde der, forsmået, besat i en udkant af romeride, uden indflydelse på noget som helst, dårligt nok kunne bestemme sin egen hverdag, og så få at vide, I er jordens salt. I af verdens lys. en Ole reflekterer over det i bogen og siger det. Er det ikke fantastisk, at det gælder også, når det siges ude i sådan en, en lille stilfærdig kirke, eller en forsamling af kristne mennesker, som får at vide, at det er det, I er. Og man kigger sig omkring og siger, at <laughs> jeg videre vide, om ikke han mente nogen andre. Men det gjorde han ikke. Det er sådan nogen som os. Hvordan går det til? Jeg er ikke sikker på, at det kan forklares i bunden. Andet end at det er sådan Gud arbejder. Men jeg vil prøve at øh, tegne det. <laughs> Nej, det bliver altid godt, når jeg tegner, ikke? Øh, jeg vil prøve at tegne det, illustreret det i hvert fald. Med en illustration, jeg, øh, jeg har brugt og bruger med konfirmanderne indimellem. En illustration, som siger, at vi lever mellem træerne. Livet, som vi lever, udspiller sig mellem træerne. Mellem det livets træ, som stod midt i haven. Og om, om hvilke Gud sagde, da de havde spist af kundskabens træ, så sagde han, nu skal vi undgå, at mennesket også spiser af livets træ, og har adgang til livets træ og lever evigt. For tænk, hvis de skulle udfolde et liv i al evighed, hvor synden har magt over dem hvor de forpester hinandens liv, hvor de slider på kloden, hvor de ødelægger hinanden. Det må ikke ske, og derfor spærrede han vejen til livets træ og lukkede adgangen. Og døden blev del af vores hverdag. Det er det første træ. Og det andet træ er det træ, som står midt i byen. Det nye Jerusalem, beskrevet i det sidste kapitel i Bibelen. At der midt i byen står livets træ og dets blade giver lat om til folkene. Det træ er der nu igen adgang til, fordi at det det rige. Er sød død og elendighed og ondskab udslettet og forsvundet. Så nu skal vi have lov at leve det liv, vi var bestemt til. Det vi var skabt til, nu er der genåbnet vej til livets træ. Men vi lever her. Vi lever mellem træerne. Og hvis ikke det var fordi, det vil komme til at virke som om, at så skal vi virkelig bare kæmpe os op og bakke til ny, så, så burde det have været lavet som sådan en dyb, dyb dal derimellem. For der er jo sket et forfærdeligt kvalitetstab af liv mellem træerne. Fordi at synd og død og uvenskab og utilstrækkelighed og selvforkastelse og selvskade og alt muligt andet trives her mellem træer mens vi venter. Det er forklaringen på den der smerte, vi bærer på. Det er det kristne svar på, hvorfor vi har den længsel, os, som Switchfoot sang om. Der er der ikke mere end det her? Hvorfor er det, at selv når det går allerbedst, så er det som om, at der er noget, der, der slår ind og kaster skygge ind over det selv. De, de skønneste øjeblikke, Selvom når jeg er allermest lykkelig, så kan jeg pludselig blive ramt af det, der vælter mig. Var, vi, var det det, vi var skabt til? Det kristne svar er nej. Det var ikke det. Det er, fordi vi er her mellem træerne. Der, hvor sygdom rammer, og hvor døden råder, og hvor synd sætter spor. Både det, andre gør mod os, og det, vi gør mod andre og mod os selv. Så midt i al skønheden, så er der elendigheden. Og derfor er skyggerne der og vi længes. Der en længsel, som aldrig helt stilles. C.S. Lewis har formuleret det ret fantastisk, hvor han siger, at det, det er kristne svar på længslen. Det er kristne svar på, at, at vi har den her iboende utilfredshed, at man føler sig, at det bliver aldrig helt, som det skulle være. Han skriver sådan her, at som kristne så tror vi faktisk, at det er sådan her. At skabninger fødes ikke med længsler, med medmindre der findes noget, der kan stille disse længsler. En baby føler sult, og se, der er mad. En ælling vil svømme og se, sex findes. Og så kommer det. Hvis jeg, i mig selv finder en længsel, som ingen erfaring i denne verden kan tilfredsstille, så er den mest sandsynlige forklaring, at jeg blev skabt til en anden verden. Når jeg mellem træerne erkender, at der er en længsel, som bare aldrig kan opfyldes, så er det fordi, at jeg jo ikke skabt til at leve mellem træerne, men skabt til at leve ved træet, med adgang til livets træ. Der. Den frustration, vi erfarer, når livet spolerer så og knækker. Det er fordi, der er en længsel, det vækker, taler til længselen efter det paradis, som gik tabt ved synden. En længsel efter det rige, som tegnes for os i åbenbaringsbogen. Uden sorg og skrig, pine og død. Der er det. Og det er forklaringen på længslen. Det er forklaringen på følelsen af, at det aldrig helt går op. Der er et regnestykke, der ikke fungerer. Der ikke, det lykkes ikke for os. Og så er der også et håb midt i det. At vi har et håb at dele, når vi går rundt her mellem træerne. Langt mellem træerne. Kan man sige, der er rigtig langt mellem de to træer. Men når vi lever her, så har vi både en forklaring, men vi har også et håb at give. Og det er det håb, der gør os til lys og salt. Det er det håb, der fortrænger mørket. Det er det håb, der giver noget at klamre sig til. Det er det håb, der udspringer det tredje træ. Dødens træ, der blev til liv for os. Ud af det dødens træ, hvor han gav sit liv for os, udspringer håbet, fordi han gik på det kors for at genåbne vejen til livets træ for os. For at fjerne det, der skiller os fra Gud, og invitere os med ind i det nye Jerusalem. Og være del af det folk, der lever i byen, hvor livets træ bærer frugt igen og igen og igen. Der. Vi er ikke overladt til et livslangt selvforbedringsprojekt, for at gøre den her verden til et bedre sted, og give et eller andet og klamre sig til. Vi er givet en frels, som er ragt til os. Og når vi kender den frelse, så føder det håb. Så tænder det lys, som vi bærer med os omkring. For midt i mødet med døden, så kender vi ham, der overvandt døden. Midt i mødet med al uretfærdighed og rådenskab, kender vi ham som fordrev ondskab og besejret uretfærdighed og genopstød. Det er det lys, der skinner. Det er det håb, vi går med. Og derved kan vi være en stemme af håb blandt de håbløse. Også den kollega, som har mistet håbet. Den klassekammerat, som synes, alt er mørkt. At så kender vi et lys. Så er det vigtigt at huske, at Jesus beder dig ikke om at være en blændende personlighed, som går og stråler, så alle beundrer dig. Nej, du er et reflektivt væsen. Du er en, der reflekterer det lys, som han giver. Der hvor vi bor nu, har vi den velsignelse, at vi mange aftener har den skønneste solnedgang som udsigt. Det havde vi ikke, hvor vi boede før. Men det skete, at vi opdagede, at nu er der den mest vidunderlige solnedgang. Det skete som regel, fordi at naboen havde lukket køkkenvinduet på klem, og så genspejlede det der helt rødelige lys sig fra deres vindue over i vores køkkenalrum, så vi sad der og tænkte, og kiggede ud. Og, og så måtte vi op ovenpå og kigge ud af vinduet og sige, wow, hvor er det smukt. Men, men jeg ved godt, der var ikke en eneste gang, hvor vi kiggede ud, af køkkenvinduet og sagde, nej, hvor har de et flot vindue. Ikke én gang sagde vi det. Vi kiggede ud og så sagde vi, hold op, hvor er solnedgangen smuk. Lad os komme hen og se solnedgangen. For vi skulle ikke overbeundre deres vindue og se, hvad glas det? det. er ikke en fin ramme. Det er sådan, du og jeg må have lov at være lys, der genskinner Jesus. Det handler ikke om, at du skal være fantastisk at se på. Men det handler om, at lever du med ham, så får dit lys lov at genskinne. af det, som han lyser på dig med. Det lys, der rammer dig, det håb, han giver dig. Den fred, han møder dig med, den længsel, han stiller hos dig, at det får lov at reflekteres og blive til dem, du lever sammen med. For midt i mørket, så kender du et lys, der skinner for dig, og det kan få lov at skinne lidt videre. Også for den du går sammen med Jeres lys kan skinne for mennesker Så de priser jeres himmelske far Ikke så de priser og roser jer Og siger, nej, det er ikke en fantastisk kollega Nej, men de priser jeres himmelske far Det er det der er bønden Det er det der er målet Det er det der Jesus gør med os Vid at du er det Og vær det Der er altid en, en dobbelt fristelse for os der kender Jesus. En fristelse til at, at miste kraften, til at gå i ét, og lade saltet blive udvandet. Lad det blive noget, der ikke gør en forskel. Vi har travlt med at gemme os, og ikke lige gøre, så den store, det store væsen er, siger, det er måske også lidt for voldsomt det her. Vi, vi gemmer os, vi pakker os ind, vi, vi går i ét med omgivelserne. Og det bliver aldrig tydeligt, at vi bærer på noget. Og Jesus siger, nej, I skal leve tæt med mig. Gå tæt med Jesus, så saltet forbliver salt. var sin styrke. Og den anden fristelse, at vi gemmer lyset væk. Skruer det ned på vågebluse og sørger for ikke at sinere for meget, eller holde os for os selv. En hver kirke har fristelsen for at blive så fantastisk et sted at være, at man ikke er andre steder. Eller at man giver hinanden så mange opgaver i kirken, at det er det eneste sted, man udfolder sig. Og dermed skinner man kun, mens man går rundt sammen med alle andre kristne. Det var ikke tanken. Det var at være et lys, der skinner i mørket. Så være tæt på Jesus. Og være tæt på mennesker omkring dig. Engagere dig i livet. Så lyset og saltet får lov at gøre sin virken. Og så til slut. Jeg synes nogle gange, at lyset bliver meget svagt. Jeg kender det i mit eget liv, og jeg kender det fra samtaler med jer og andre steder rundt i landet i Sjælesorgs samtaler. Oplevelsen af, at det, det kan føles som om, at det der Guds lys er sådan et lille, lille lys uden af en lang, lang tunnel, og jeg skal kæmpe mig derhen, og jeg ved ikke, om jeg orker at blive ved at kæmper om, jeg orker at blive ved at kravle afsted for at der frem. Det er igen fordi, at det er her vi står. Det er her vi er. Mellem træerne. Vi står i en vis forstand ved korsets fod sammen med dem, der stod der langfredag og alt i dem sagde, nu er alting tabt. Nu er alting forgæves. Det håb, vi havde, er forsvundet. Ham, der var vores håb, er død. Han er væk. Der er ikke mere at sige. Der er ikke mere at gøre. Men uanset, hvor stærk den følelse var i dem, uanset hvor meget deres følelser og alt deres erfaring og alt de kunne sanse, uanset hvor meget det råbte til dem, nu er alt tabt, giv slip, opgiv det håb om ham der er Jesus, det er fuldstændig ligegyldigt, uanset hvor stærkt det råbte til dem, så viste det sig at være løgn. For han var den, som han sagde han var, også selvom de der ikke kunne mærke det, ikke kunne få øje på det, at alt de kunne måle på, sagde vi tog fejl, så viste sig, at han var opstandelsen. Han var livet. Han var lyset. Og det må vi gerne tage til os og stille os sammen med dem, når vi synes, at lyset bliver så svagt. Og så ved nu står jeg her med min lille langfred er sammen med dem. Og jeg må søge sammen med andre i vandringen og sige, lige nu har jeg brug for, at du er med til at være lys for mig. At du er med til at tænde lys. At du er med til at lade Guds godhed flyde ind i mit liv. For jeg er svært ved selv at mærke det. Jeg kan ikke få øje på det. I verdens lys og jordens sand. Og er det fantastisk. Så lad os være det. Amen. Lad os vide. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, far, søn og om. Du som bare er og bliver en sand træ i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i evighed. Jesus, tak for, at du kom som den, der gik på dødens træ, for at vi må få lov at have adgang til livets træ. Tak, at du er verdenslys og vores lys. At du sejrede over døden, mørket, ondskaben. Og at det faktum står fast, selv når alt i os råber noget andet. Vi beder om din nåde til, at vi må leve tæt på dig, og at vi må leve et engageret liv hvor du får lov at lade os være lys og salt i vores verden, så der spredes håb, hvor alt håb synes ude. Hvor der kæmpes for sandhed og retfærdighed, hvor ondskaben ellers synes at råd. Så du tænder lys, og at vi får lov at være små køkkenvinduer på klem, som afspejler dit vidunderlige lys til din ære og pris. Det beder vi dig om. Vi beder om, at det må være sådan, du bruger din kirke, både her hos os, i vores by, vores land og ud over verden. Vi beder også for din kirke, der hvor den er ramt af forfølgelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Bær for vores land, velsign kongehuset, dronning Margrethe og hendes familie. Og vi beder for alle med magt og ansvar betroet. I de her uger beder vi på en særlig måde for det nyvalgte folketing. Beder om arbejdet med regeringsdannelse og aftaler. Herre, lad det blive en regering og et folketing til gavn for vort land, med omsorg for mennesker og hvor godhed og sandhed og retfærdighed for lov og have gode kor. Vi beder for vores by, for vores byråd og vores borgmester, Toppen Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler, familier og hjem. Velsign og bevare en vær, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Og på alle helgensdag, Gud, beder vi naturligvis også for dem, der sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. Her hvad den er sammen med dem, som kæmper med sygdom på lægeme eller sjæl. En hver, som kæmper med anfægtelser eller manglende livslyst. Kom til os med din kærlighedskraft, også når vi kæmper med brudte relationer eller et slidt ægteskab. Hjælp os til hver især at tage vare på det skaberværk, du har betroet os, og dem, du har sat os imellem. Herre, bevar os hos dig. Lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Og til der beder vi, led mig, frelser vi din nåde, også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, men lad mig aldrig savne vidshed, at jeg tjener dig. Amen. Inden